0: tek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük, testvéreim. A huszonnegyedik Zsoltárunkat énekeljük, annak első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a harmadik, negyedik és ötödik verseket. A huszonnegyedik Zsoltárunk első verse így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel és minden benne élőkkel. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, háladásunk, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket Mózes első könyvének 32. részéből a 24. verstől kezdődően a 31. versig terjedő igaszakaszból. Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Fogta Jákób és átküldte a családját és az övét a patakon, és átküldte mindenét. Jákó pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákók csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldassz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél. Jákob ezt kérte, Mondd meg nekem a nevedet, de ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet, és megáldotta őt. Jákob penuel nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, mert láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Eddig Isten írott igéje, tegye az ő szent lelke áldottál szívünkben, hogy lehessünk annak hallgatói, és megértői, és befogadói. Válaszoljunk az ige szavára, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hálaadással állhatunk előid. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy az aratásért való hálaadásban emlékezhetünk mindazokra a javakra, amelyekkel bármi vagyunk rá, elhalmoztál eddig is életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk a testi erőt, a nekünk adott egészséget, a gyógyulásokat, a szabadulásokat. Köszönjük, Urunk Istenünk az anyagi javainkat, a fedelet a fejünk fölött, ételünket és italunkat, a munkánkat és a munkánknak gyümölcseit. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindez megadtad a testi erőt és a szellemieket. Köszönjük, Urunk Istenünk a Érthetünk valamit a világ folyásából, és még inkább köszönjük, ha érthetünk valamit a Te fenséges dolgaidból, beletekinthetünk a Te akaratodba, és elfogadva azt, hozzádigazíthatjuk életünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem a mi alkalmatlanságunkra tekintesz most sem. Nem arra tekintesz, hogy milyen szentségtelen, milyen távol van a mi életünk tőled hanem éppen ezt a távolságod akarod csökkenteni. Éppen utánunk nyúlsz, Urunk, Istenünk, hogy kiszabadíts minket bűnökből, félelmekből, kétségekből, aggodalmakból. Látod, durunk hogy mennyire megterheli ez az életünket. Megterheli saját magunk lelkét, megterheli szeretteinkkel, embertársainkkal való kapcsolatainkat, mennyi konfliktus, mennyi viszály, Fakad ebből, Urunk Istenünk, hogy nem értjük önmagunkat, hogy nem értünk téged. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk ezért. Bocsáss meg így a bűneinket, melyeket elkövettünk ellened és felebarátaink és önmagunk ellen. Gondolatokban, cselekedetekben, szavakban és mulasztásokban. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy úgy állhatunk eléd, hogy hívhatjuk a Te segítségedet, reménykedhetünk a veled való közösségben, és így kérünk Urunk, halmozz el minket most lelki javaiddal is, újítsd meg bennünk a hitet, a veled való közösséget, újítsd meg minket a te szereteted által. Ajándékozz nekünk Urunk, Istenünk új nevet, Krisztusban nyert nevet, hogy Krisztusiak lehessünk keresztjének, a te követőid, a te kegyelmetből élők, rádmutató, és rólad bizonyság tévő emberek. Taníts és vezesse ebben most minket, Urunk Istenünk, a Te igéd és lelked által. Amen. Ige hirdetésére készülve testvérek a 173. dicséretünket énekeljük. A 173. dicséretünket, mely így kezdődik. Nem vagyunk mi magunk ké, de Jézus vére bére. <kül> Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igét, amint azt az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek, a már felolvasott igerészből, Mózes első könyvének 32. részéből, a 29. versből, ekképpen. Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Eddig az írott igen. <tosz> Kedves testvérek, református Bibliolvasó rendünk szerint az elmúlt napokban Jákób Pátri Arkának életéről és történetéről olvasunk. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, szól a titokzatos valaki Jákópoz jabók révénél. Az erről a szakasztról szóló ige hirdetések egyik nagy kérdése, hogy mint egy titkot próbálják megfejteni, hogy Kivel is küzd a pátriárkait? Istennel? Isten angyalával? Valami, lény, valami szellemi lényel. A szentíró csak nagyon tömören ír a tusakodásról, és talán azt is sejthetjük, tudatosan nem enged betekinteni bizonyos részletekbe. Egyrészt titoknak tartják sokan ezt a részt, hogy ki az a valaki, mert nincs megnevezve először valaki, Tusakodott vele. Másrészt harcba bocsátkozik ez a valaki Jákóbbal. Nem árulja el a nevét ez a valaki, amikor Jákób kérdezi, hogy ki vagy te, áruld el nekem. Jákób Jákob majdnem győz e fölött, a valaki fölött. Nehezen birkózik meg ez a valaki Jákobbal. Negyedészt a hajnal hasatához köti az ő maradásának idejét, ez is kicsit titokzatossá teszi ezt a szemét, hogy ki lehet ez a valaki, akivel Jákó tusakodik, akit majdnem sikerül legyőznie, akinek hajnal hasadtakor távoznia kell, és aki nem hajlandó elárulni a nevét. Másrészt a Szentírás egyértelműen fogalmaz, egyértelműen köv- ki- következtethető, hogy azt mondja, küzdöttél Istennel, az Isten személye van itt megjelölve. Másrészt Jákób, így van: láttam Istent, és harmadrészt, hogy valóban Istennel küzdött, bizonysága lehet nekünk az is, hogy áldást kap. Az áldást kapja meg, amely később majd, mint látjuk, az egész életének megváltozásának forrása lesz. De mist, mi mégis maradjunk először a biztos szereplőnél, Jákóbnál. Küzdöttél Istennel és emberekkel. Küzdelem Istennel és emberekkel. Nem erről szól az emberek többségének élete. Vagy tegyük egészen személyessé. Nem erről szól, ami életünk nagy része is. Küzdelem Istennel és emberekkel. Magunkba kell tekinteni, és Jákob élet példája talán segít nekünk ebben, hogy magunkba tekintve mi is felfedezzük ezt. Felfedezzük az életünk mélyén, hogy bizony nagyon sokszor nem szól másról a mi életünk sem, mint küzdelem, küzdelem Istennel és küzdelem emberekkel. Jákób egész életét a küzdés határozza meg. Ennek a küzdésnek pedig a célja az önmaga. Ma talán modern kifejezéssel azt mondhatnánk az önmegvalósítás, hogy megvalósítsa az ő életét, hogy minél teljesebben rá meghatározza az életét saját maga célja, vágya, akarata, legjobban kitejesítse magát ebben a világban, amely adatik neki. S Jákob ebben a küzdésben, amelyben önmagáért küzd, nem is igazán válogatós az eszközökben, ezt látjuk az ő élettörténetében. Ezzel a küzdéssel kezdődik az élete. Ik- ikertesztvére sarkát fogva érkezik a világra, innen származik a neve is, amelynek jelentése, aki hátulról megragad, megfog, gáncsol, kiszorít, kitúr, leginkább magyarul úgy fordítjuk, hogy csaló. Jákóba gáncsoló, a csaló, ezt jelenti az ő neve. Azután felnőve látjuk az, első szülöttségben az ő küzdését, még inkább az ő csalását, ahogyan megszerzi ézsau útól, az ő testvég, testvérétől, Ézsau éjségére és szenvedélyességére építve egy tállentséért az első szülöttség jogát. Azután következik az atyai áldás megszerzése is. Ebben becsapja az ő apját, becsapja az ő testvérét, becsapja őket és így szerzi meg az atyai áldást, de érzi, hogy már itt átlépett egy súlyos határt, ezért menekülnie kell, el kell hagynia az atyai házat. Talán ha eddig Jákob történetéből elnézőek is voltunk az ő csalásait, az ő trükkjeit illetően itt az atyai áldás megszerzésénél, Azért elgondolkozunk és megállunk egy pillanatra, hogy jó-jó, becsapta az ő apját, becsapta az ő testvérét. De hát Isten is be lehet csapni? Istent is becsaphatja? Mert az egy dolog, hogy a szavakat az atya elmondja fölötte, mert azt hiszi, hogy Ézsáúnak mondja ezt az áldást. De hát az áldás, mi úgy gondoljuk, mégiscsak Istentől jön. Mégiscsak Isten az, aki majd megadja vagy Isten az, aki ezeknek az áldásoknak a beteljesülésével szentesíti ezt. Be lehet csapni az Istent is. Jákob lehet, hogy úgy gondolta, be lehet csapni az Istent is. Istent is kikerülheti. Ha egyszer megvan az atyai áldás, ez már az Istent is kötelezi arra, hogy ehhez tartsa magát. És Jákob tovább, küzd, küzd a menekülésben, küzd a számkivetettségben, Földön futó emberként ott van és kísérje ebben a küzdésben a rettegés, a félelem, de ő mégsem adja fel. Küzd a feleségéért. Ráhelért, akit megszeret, aki kedves a szívének, de szolgálnia kell hét évet, és először leát kapja meg, majd újabb hét év után kaphatja csak meg Ráhelt, a szeretet Hitvest. És utána küzdenie kell a vagyonáért, hogy nyájakat szerezzen, hogy gazdag ember legyen, hogy meglegyen a gazdagsága, az anyagi jóléte és a biztonsága, és küzdenie kell majd a hatalomért, az elismertségért, az apósával, lábánnal. És húsz év ilyen kemény küzdelem után és küzdés után tér vissza a szülőföldjére, az így földjére, amely az áldások eddigi sorában neki is adatik, neki is ígértetik, de még számolnia kell testvére bosszújával. Mi vár rá? Hogyan léphet be az ígéret földjére? Itt kapcsolódunk be mai iged a történetbe erre erre a találkozásra a testvérével, az ígéret földjének belépésére készül Já- Jákób itt, és még mindig azt látjuk, hogy ő terveket sző, trükköket, fondorlatokat eszel ki, manipulálni akarja a környezetét, a testvérét, semmit sem bíz a véletlenre, csellel próbálkozik. Azt gondolja, behódol a testvére előtt. Megvásárolja őt ajándékokkal, és akkor talán majd megmenekül. Azt mondja magában, megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a szín elé. Talán szívesen fogad Ézsiaú a testvérem. Embereket küld maga előtt ajándékokkal, így kedveskedve a testvérének, és azt gondolja, <coughs> Hogyha ez nem elég, és mégiscsak a bosszú eléri, akkor először a szolgáit fogja levágni, és akkor még ő neki mindig marad ideje, hogy eliszkoljon, hogy elinaljon, hogy egér utat nyerjen. Fél rettegve készül, terveketsző az Ézsauval való találkozásra nézve. És a történtek fényében ez érthető is. Annyi csalás, annyi bosszúság. Annyi csel, annyi gáncs tartozik az ő életében, annyi konfliktus az emberekkel, hogy Jákob jogosan fél, hogy ezt most valahol visszafizeti neki az élet, visszakapja mindazt, amit ő okozott másoktól. Precízen kalkulál, hiszen életéről, sőt, családja életéről van szó. Félelmében még Isten is megszólítja. Azt ígérted nekem, Uram, hogy ez a Föld az enyém lesz. Te küldtél, te indítottál, hogy jöjjek vissza. Hát akkor most állj mellém. Szinte már-már kicsit sarokba akarja szorítani az Istent. Azt mondja, hogy légy hű az ígéretedhez, amit tettél nekem. Szolgálj nekem az ígéretek beteljesítésével. És ebben a tusakodásban, ebben a lelki készülésben, itt az éj sötétjében, amikor Jákob egyedül van a sátrában, már mindenkit elküldött maga előtt a túlpaltra. Valaki, hát megtámadja Jákóbot, és küzd vele egészen hajnalig. Ez a valaki nem más, mint Isten maga. Isten az egyedül sátrában ülő Jákóbot, szembesíti. Szembesíti Isten önmagával. Jákobnak az igazi harca Istennel van. Nem csak a testvérével, nem csak a környezetével, nem csak emberekkel van konfliktusa és háborúsága. Nincs békessége, hanem elsősorban és ez a történet azzal szembesít minket, az Istennel kell küzdenie, az Istennel küzd Jákob folyamatosan. Ha eddig ezt ő nem is vette észre, most ebben a történetben észre kell vennie. Nem kerülheti meg. Valaki, az Isten, rátámad, meglepi őt, szembesíti és harcolnia kell vele. A harcnak az első és fontos kérdéseit, hogy ki az erősebb, ki győzi le a másikat. Letyőzi Jákób az Istent. Legyőzi őt, felülkerekedik, és az ő akaratával, emberi akaratával és szándékaival megy tovább az ő élete, annak beteljesítésével. Továbbra is önmagáért küzd majd csupán ez az ember. Ki az erősebb? Vagy Isten győzi le Jákóbot. És be kell ismernie, és el kell fogadnia, hogy van nagyobb úr, van nagyobb hatalom, Földön, mint ő, akinek neki is engednie kell, és akitől lesz az áldást, ha megkapja, akkor lesz teljes ő maga is. Akkor valósul meg ő maga az élet teljességében. Jákob egész életének legmeghatározó vonása az ügyeskedés, a kiszorítás, a becsapás volt. Mindvégig saját erejére támaszkodott. Hosszú ideig az Isten vetett bizalomnak igazán nem látjuk a nyomát az életében. Isten sokszor, sőt a legtöbbször eddig csak eszköz volt számára, hogy tovább lépjen, hogy segítséget kapjon, csak hogy valamibe kapaszkodni tudjon, de hogy azon kapaszkodva ő maga kerekedjen fölül újra. Most itt szembe találja magát jákób az Istennel, és be kell látnia. Amíg önmagamesterkedéseiben mesterkedéseiben bízik, amíg nem az Istenben bízik, teljes bizalommal, addig az Isten ellen harcol, addig az Isten ellen van. Isten megüti az ő csípője forgó csontját, ezt olvassuk a Szentírásban, ezzel mutatva meg Jákóvnak, hogy nélküle valójában ő tehetetlen, Isten nélkül, Isten hatalma nélkül ez az ember egy lépés sem tudna tenni. Isten engedélye, Isten jóváhagyása, Isten áldása nélkül képtelen, nem Jákob, képtelen az ember az életre. Képtelen, hogy tovább haladjon az útján. Képtelen arra, hogy elérje célját. Képtelen arra, hogy megtalálja önmagát megüti a csípő-forgó csontját, és innentől kezdve egész életén keresztül az ő sántikálása, sántasága emlékeztetni fogja őt arra, hogy az Isten hatalma, az Isten ereje milyen nagy. De ez az erő nem elpusztítja őt, hanem az az erő megmutatva magát áldást ad neki, és segít neki, hogy tovább haladjon élete útján. Isten erősebb nála, és ő tehetetlen nélküle. Kicsit megállva, saját életünkre gondolva, gondoljunk a saját magunk harcaira. Hogyan és mi módon küzdünk mi az Istennel? Hol vívjuk a nagy csatáinkat az Istennel? Önmagunk megvalósításában, Harcolunk azért, mert azt gondoljuk, hogy az Isten folyamatosan korlátozni akar minket, és le akarjuk rázni az életünkről, hogy ő szemmel tartson minket, hogy szabályokat állítson föl az életünkben, hogy el kelljen fogadni az ő vezetését. Önmagunkra nézve harcolunk az Istennel. Családunkra, közösségeinkre nézve látjuk a harcainkat folyamatos konfliktusainkban, folyamatos békétlenségünkben folyamatosan azzal küzd, hogy már megint alkalmazkodnunk kellene valakihez. Már megint nem én vagyok az első, valaki megelőz engem. Hol, hol harcolunk az életünkben? Harcolunk a világunkkal, a természettel, amelyben élünk. Harcolunk az egészségünkben sok-sok panasszal, folyamatos félelmek, aggódások és kétségek között. Hogy ki van szolgáltatva az életem, a betegségnek, az elmúlásnak. Ki vagyok szolgáltatva valaminek, amin nincs hatalmam. Hol harcoljuk mi a harcainkat? A munkánkban, a hivatásunkban, a sikerért harcolva, vagy éppen a sikertelenségeinkkel küszködve. Hol vannak a harcaink, a félelmeinkben, az aggodalmainkban? melyekkel nem merünk igazán szembenézni, melyekkel Jákobnak most szembesülnie kell, vagy amelyeknek szintén kiszolgáltatottva érezzük magunkat. Jákob, ez a megsebzett ember, ez a tehetetlen ember ebben a harcban, belekapaszkodik ebbe az idegenbe, és azt mondja, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldassz engem. Egész élete, az áldásért való küzdelem, a küszködés, hogy áldott embernek érezze magát, de ezt az áldást saját magának akarta megszerezni, mindenféle mesterkedésben. Most rájön, hogy ki van szolgáltatva, és nem tud ezért tenni semmit, csak kérni, csak könyörögni tud ezért. Ennél az idegen embernél, akit nem is ismert, de érzi, hogy neki van hatalma fölötte. Érdekes a válasz, mert az idegen ezt kérdezi, mi a neved, és ő azt mondja Jákob. Jákobnak szembesülnie kell önmagával. Mikor megkérdezi tőle az Isten, mi a neved, akkor ki kell mondani, hogy Jákob vagyok, és ebben a névben ki kell mondania, hogy valójában egy ügyeskedő, egy csaló ember vagyok, olyan, aki mindent és mindenkit felhasznál ahhoz, hogy boldoguljon, hogy jusson, hogy áldottnak érezze magát, nem az Istentől áldottnak, hanem olyan embernek, akinek hatalma van, akinek gazdagsága van, olyan embernek, aki sikeres, olyan embernek, aki bizonyít önmaga előtt. Jákobnak szembesülnie kell önmagával. Jákob vagyok, az életem mozgató az, hogy minden áron előbre jussak. Jákob vagyok, ha kell, akkor ezért csalok, ha kell, másokat eszközként használok fel erre. Ha kell, akkor az Istent is így használom. Mindig független akarok lenni, Önmagam akarom meghatározni az életemet. Jákobnak szembesülnie kell, önmagával, önismeretre kell jutnia, és beismernie, hogy valójában az ő élete így zsákutca. Nem juthat az ígéret földjére ezzel a névvel. Nem juthat csalóként, saját erejére hivatkozva, saját erejébe, saját önmaga ügyeskedéseibe, önmaga ravasságában bízva az égéret földjére nem juthat be. Ezzel a névvel sohasem lépheti át ezt a határt. Nem azért, mert mély az a folyó, nem azért, mert veszélyes az átkelés, hiszen már minden ott van, csak még ő maga van itt, ezen a parton. Jákobnak meg kell változnia és új emberré kell lennie. Sok ilyen történet van a Szentírásban, és talán sok ilyen történetet ismerünk saját magunk közösségeiben is. Itt a gyülekezet közösségében, ahol a nem is szó szerint új nevet kap az ember, de új életet kapnak emberek. Megújul az életük. Megszabadulnak, megtérnek, Istenhez fordulnak, és Istennek adják át az életüket. Az egyik ilyen nagy bibliai példa előttünk, Saul, aki Pál lett. És aki így ír erről, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Jakubnak meg kell békülnie az Istennel. És Pál is ezt kéri tőlünk is, nekünk is. Meg kell ismernünk az Istent, aki ellen harcolunk, el kell fogadnunk önmagunkat ebben, szembe kell néznünk önmagunkkal, és meg kell békülnünk az Istennel. Így tudunk új emberré lenni, új nevet kapni, Krisztushoz tartozó nevet, a keresztjén névre méltóvá válni, és ebben az új emberben igazán az Istennek szolgálni, Igazán az Isten igazságát megélni, és igazán áldott emberek lenni. Így tudunk ezzel az új névvel, Krisztushoz tartozó keresztjén nevünkkel, Krisztusért, az ígéret földjébe, az üdvösségre belépni. Csak így lehet ez. Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob nem ezt a csatát nyeri meg, hiszen megsérül, sánta marad egész életére. Az ő győzelme az, hogy le tudta győzni önmagát, hogy szembe tudott nézni az életével, és az ő győzelmének a nagy eredménye és diadala az, hogy át tudta adni az életét Istennek, rá tudta magát bízni egész valójában az Istenre. A küzdelemben Isten Jákóbot megsebesítette, majd szembesítette csaló voltával, hogy az önmagát feltétel nélkül átadó ember életében valami újat kezdjen. És van úgy, hogy az Isten ma is hasonlóképpen formál minket. Van úgy, hogy az Isten ma is megsebes, megsebes, szembesít önmagunkkal, szembesít Isten ez méltatlan bűnös voltunkkal, és megmutatja az ő áldását, kegyelmét, szeretetét. Megmutatja fiában, Krisztusban előttünk. Van úgy, hogy az Isten lefegyverez minket, és le kell raknunk minden emberi ravasságunkat, minden gondolatunkat, minden szándékunkat, akár terveinket és tőle kell elkérnünk valami újat, egy egészen újat, amelyet ő mutat nekünk, és aztán felismerni, hogy ez az új, mindenben más, de mindenben sokkal jobb, és sokkal több, mert örökkévaló, mert teljes, mert tökéletes, jobb, mint ami előtte volt. Aratásért adunk hálát ezen az Isten tiszteleten, és ezen az urvacsorai alkalmon. Miköze van Jákók történetének az aratásért való háladáshoz? Hát többek között az, hogy szembesít minket azzal, hogyha csak azt aratjuk, amire mi vagyunk képesek, ha csak azt aratjuk e világban, amit mi emberek tudunk megtenni, hiába a legnagyobb odaadás is, vagy ravasságunk, vagy minden trükkünk, az kevés lesz. Az nem elég. Többre vágyunk, és ezt a többet nem érhetjük el, csak az Isten áldásaként. Mint ahogy az aratásban is, amit kapunk, az Isten áldásából a miénk, és Isten még ettől is többet kínál nekünk. Erre pedig az Úrvacsora mutat rá, amelyre most készülhetünk e háladásban. Az Úrvacsora közössége, amely arra hív most minket, hogy ne küzdj az Isten ellen, Hagyj, hogy az Isten legyőzzön, hagyj, hogy az Isten megáldjon, hagyj, hogy az Isten kegyelme és szeretete új élettel, új reménységgel ajándékozzon meg. Így legyünk az Istennel való közösségben, a gyülekezett közösségben, az úrvacsora közösségében. Amen. Készüljünk erre helyünkön maradva, és énekeljük a 435. dicséretünket. A 435-ös számú dicséretünket mind a két versével az első vers így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
1: Testvéreim, valljuk meg Istennek hálánkat és szeretetünket. Adjunk neki hálát a velünk között kegyelmért. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a nagy kegyelmedet, amelyet ez a megterített asztal is mutat, hogy befogadsz újra magadhoz, fogadsz, és ezzel meg is erősítesz minket, hogy az örök életre táplálod a lelkünket, az egész életünket. Urunkat, hogy ezt mindig meg tudjuk becsülni hogy ebből mindig erőt tudjunk meríteni, hogy ez segítség, erő és biztatás legyen nekünk a megszentelődésre, hogy méltóvá váljunk az elhíváshoz, a hozzátartozó szeretetünkhöz, a hozzátartozó kiválasztó kegyelmethez. Így kérünk áldást az életünkre, a gyülekezetünkre, közösségeinkre. Erősíts minket a hitben és a reménységben, hogy hozzátartozunk, hogy a Te dicsőségedet kereshetjük és szolgálhatjuk ebben a világban, hogy a Te evangéliumodat hirdethetjük csak ebben a városban, de a körülöttünk élő egész társadalomban is. Ehhez adj nekünk erőt, hitet és reménységet. Eléd viszük azokat, akik különösen is megfáradtak, akiknek a terhét, az életét, a szívét körülveszi most a szomorúság, a fájdalom. Imádkozunk a gyászolóinkért! Mert újra és újra koporsó mellett kell megállnunk, Urunk. Újra és újra érezzük a halál árnyékának völgyében, éljük az életünket. De hisszük is, hogy a te feltámadásod, Jézus Krisztus diadala, fényt és reménységet hozott ebbe a völgybe, ebbe a homályba és sötétségbe. Ezt a fényt, ezt a vigasztalást, ezt az erőt kérjük most gyászoló testvéreinknek. Légy mellettük a szomorúság, a fájdalom az egyedüllét óráiban. A Te vigasztalásod és szereteted erősítse szívüket és életüket. De imádkozunk a betegeinkért, ezekben a napokban különösen is, azokért, akik a betegeinkért szolgálnak, orvosokért, ápolókért, kórházi szolgálatban lévőkért. Urunk, Te adj erőt a szolgálathoz, alkalmasságot az embert próbáló feladatokhoz. Urunk, hiszük, hogy Te vagy, ami gyógyítunk. Hálát adunk azért, hogy szolgálatba állítottál sokakat, hogy ezt a gyógyítást, életünk sok-sok nyomorúságát enyhízd, hogy ehhez adtál bölcsességet, tudást és erőt. Bölcsességet, tudást és erőt kérünk azoknak, akik ebben a szolgálatban állnak. Sok-sok türelmet, emberi gyarlóságainkat, betegségeinket, ha tudjuk eléjük vinni bizalommal és reménységgel. Bocsáss meg, hogyha sokszor megfeledkeztünk rólad minden bölcsesség és alkalmasság uráról. Könyörgünk agy, erőt és türelmet és szolgáló szíveket ebben a nehéz feladatban. Imádkozunk azokért, akik mások terhét hordozzák. Nem csak a betegségét, hanem a fájdalomnak, a gyásznak, a békétlenségnek, a magánynak terheit. Urunk, te légy minden keresztünknek, fájdalmunknak hordozója. Imádkozunk az erősekért is. Azokért, akik odaállhatnak testvéreik mellé ismerősök, családtagok vagy idegenek mellé is. Hisszük Urunk, hogy tőled jön az erő, amely meglátta és megszánta a mi nyomorúságunkat. Így tudunk mi is egymásra odafigyelni, egymás terhét hordozni. Könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért, lehetőségért, az intézményeinkért. Imádkozunk a városunkért, magyar társadalmunkért, és imádkozunk a körülöttünk élő népekért is. Urunk Te vagy a történelemnek, Ura. Minden élet és minden nép a Te kezedben van. Adj rendet, méltányosságot, szeretetet, békességet ebben a világban, hisz nélküled, ó, igen hiával vagyunk ezeknek. Te adj nekünk bölcs megoldásokat, emberséget, odafigyelést, rendet, engedelmességet, Krisztus ismeretet. Urunk segíts, hogy a világ, a benne élő népek békességben és Krisztus ismeretben élhessenek. Ezért kérünk erősítsd a keresztény egyházak bizonyságtételét, hogy hirdethessük a Te evangéliumodat szerte ebben a világban. Így imádkozunk a világ népeiért, a körülöttünk élőkért különösen is. Imádkozunk testvéreinkért, itt és szerte a nagyvilágban. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért, megváltónkért, ami Urunkért, hallgass meg minket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennhangon mondjuk el. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen.